0: Uno es, omén, bendito es el AVACA dos. Padre amado Yahweh, háblanos por medio de tu bendito rojo no queremos escuchar palabra de hombre. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach, toda Gabá, muchas gracias, omén, de omén. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilá, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México en este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar hay videos, audios, apuntes libros en varios idiomas y todo el material es gratuito bájelo, cópialo, regálelo compártalo, sea bendición para otros hace dos horas aproximadamente yo encendí el incienso e hice mucha oración por toda la amada queila local y mundial de gozo y paz y los que han de ser agregados al rebaño en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, entonces esténse tranquilos. Omen, ve amén. Tienes que estar tranquilos sabiendo que hay alguien que está orando y clamando por ti. Aleluya, eso es importante. Miren, el día martes atendí aquí a varios hermanos que hicieron cita y me dio mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto que vinieran los hermanos. Entonces vino una hermana, una Jot, y me dijo, Roy, yo estoy trabajando en esta forma. Yo eh, puse una bolsita, eh, en una bolsita puse unos dulces y puse un mensaje. Y entonces eh, nosotros ya lo hicimos aquí en esta forma así, con un poquito de letra más grande para que ustedes lo puedan ver. Y entonces un mensaje muy importante, dice aquí, un mensaje, si le puedes dar un, un enfoque, eso, toda un mensaje muy importante, dice. Entonces, esta bolsita viene con una grapa y hay unos dulces. Bueno, ahora, ¿qué dice el mensaje muy importante? Entonces, el mensaje importante es así, digamos, que se hace en esta forma para que ustedes lo hagan. Aquí dice un mensaje muy importante. Y entonces, en esta parte, eh, esto se va a subir por Facebook. Vamos a, vamos a promocionarlo entre todos, amados. Y bueno, voy a leer, perdón que le dé la vuelta. Dice aquí, ¿tienes miedo constantemente o a veces no sabes a qué le temes, eh, con facilidad te enojas y guardes ese enojo por días, muchas veces muchas, bien, muchas veces, perdón, piensas o te dices cosas negativas a, a ti mismo, a tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y entonces eh, dice aquí conferencias y libros gratis, depresión, ansiedad, angustia, crisis de pánico y luego dice aquí… Eh, Descarga estos videos, más información. Entonces, la información viene así, miren, aquí está el canal, ¿verdad? El canal de YouTube, Shalom 132. Y esta buena hermana, esta buena Jot, anda en los hospitales grandes y eh, anda repartiendo el material. Entonces, es una excelente idea. La bolsita con unos dulces, ¿verdad? Un mensaje muy importante. Y entonces... Eh, aquí se hizo en esta forma, miren, en una hoja en blanco, todo esto hacerlo fuera de Shabbat, eh, en una hoja en blanco pone así eh, lo que está aquí, entonces salen dos, cuatro, seis, salen, do, salen cuatro, salen cuatro, digamos cuatro, para que ustedes ya lo puedan recortar y está en esta forma para que pueda quedar en esta forma así también los teléfonos y demás. Entonces esto se va a mandar por WhatsApp a todos los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial, y también se va a poner en Facebook y todos a trabajar fuertemente hermanos y a hacer millones de bolsitas así, entre todos lo podemos hacer en todo el mundo, para que más almas conozcan quién es nuestro Adón, quién es nuestro Señor, nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Recuerden seguir bajando los libros de la página Gozo y Paz. Cómo saber si es uno salvo, el libro de liberación, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach, cómo romper ataduras satánicas, tiempo para arrepentirse. Todos estos son libros y son gratuitos. Eh, cómo hacer el bautismo, el tevilá, quién es Yahshua Mashiach. Aquí hay otros libros también, el, el del ayuno, preguntas y respuestas de la Torah, en quién tienes puesta tu fe. Todos estos libros están en la página gozoypaz.mx y si tú no sabes cómo descargarlos, ve con una persona que conozca de computación y bájenlos. Y aquí está el libro de la Keila. Este libro es más grueso porque aquí explico, tanto en español, este está en inglés, para que tú lo regales a tus amistades que hablen inglés. Aquí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, cuáles son las fiestas. El tiempo ya no es nada, hermanos. Quedan unos meses. Quedan unos meses, hermanos. Recuerden que Shemitah, para la amada casa de Judá, el año sabático, para la casa de Judá empieza el 7 de septiembre. Ya, se acabó el tiempo. Para nosotros, que ya eso ya lo expliqué en otras rectas finales, Shemitah va a empezar el año, el año 2022. Pero es Shemitah, y entonces recuerden que Yahshua, él el, 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 el se manifestó como el Mesías, quien es él, en un Shemitah, en un año sabático. Y entonces... ¿Ya? Falta poco y la bestia va a imitar todo. Sigamos repartiendo memorias que tengan varios uh, audios o libros, inclusive. Puedes ponerle una lista así. Yo no me cansaré de decir esto porque ya quedan unos meses. Además, no me canso. Bendito el 2 que nos da fuerza, ¿verdad? Puedes poner una tarjeta que diga el canal Shalom 132, o bien eh, no sufras más, o bien una solución a tus problemas. Muchos hermanos están trabajando excelentemente bien. Hagan campañas por medio de Facebook, problemas de salud, etcétera. O sea que es el tiempo ahorita de sembrar. Otro regará y el Eterno cosechará. Bendito es el abacados. Y ahora mismo que estás viendo esta administración, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones de temas que vamos a estar tratando. Viene mucha actividad, temas muy importantes, las, transmisión, las transmisiones de los eclipses y demás. Viene la gran fiesta de Shavuot, etcétera. Y otros temas que les quiero compartir, como el de hace dos días, el de preocupación. Y si quieres darle me gusta, eso sería importante, porque así YouTube lo toma en cuenta para recomendarlo. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Vamos a leer el Salmo del día de hoy, vamos al Salmo 98, los espero, abran su Tanaj. Salmo 98, bendito es el nombre de Yahweh, bendito es el nombre del Todopoderoso. Y nos vamos a gozar con la Palabra del Eterno el día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a aprender mucho. Salmo 98, búsquenlo, los espero otros segundos. Bendito eres abacados. Omen, ya lo tienen, perfecto. Todos a una sola voz, Omen. Cantad a Yahweh cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su cados brazo. Yahweh ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su compasión y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Elohim. Cantad alegres a Yahweh, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmo. Cantad salmo a Yahweh con arpa, con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de shofarot. O sea, el shofar es la, el cuerno de carnero, ¿sí? Delante del rey Yahweh. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Yahweh, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bendito es el dos que viene pronto. Él viene pronto y viene a juzgar a las naciones. Viene a juzgar a las naciones. Lo primero que va a hacer Yahshua Mashiach, cuando descienda y ponga sus pies santos en el monte de los olivos, el monte se partirá en dos. Eso está en Zacarías capítulo 14. Y lo primero que va a hacer el Eterno es el juicio de las naciones. Le va a, decir, le va a pedir cuentas a cada nación, ¿Cómo trató a Israel? Va a llamar, yo creo que va a llamar primero a Alemania. Tremendo. El Eterno viene, bendito es el abacado. el Eterno viene, claro que sí. Él va a hacer justicia. Él es el único juez justo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 es la lección del día de hoy, amados Sahim. Vamos a aprender mucho hoy. ¿Tienes deseos de aprender, Omén. Aleluya. Josué 14. <coughs> Mil disculpas. Permítame empezar a decirles algunas cosas como un, una antesala, digamos, para leer el, el capítulo. Pueden anotar esto, ahorita me voy un poco ligerito, no como el miércoles que sí, era tanta información que quería darles, pero quedó bien así, quedó bien así. El Eterno sabe lo que hace. Bueno, ¿cómo fue repartida la tierra? Por suertes, por suertes. Entonces, por suertes fue repartida la tierra. Número dos, los espero para que vayan anotando. Cada tribu recibiría su territorio según la proporción con su, o sea, de su población, si era una tribu grande, recibiría gran extensión de tierra. Si era una tribu mediana, igual. Y si era pequeña, igual. Entonces, cada tribu recibiría un territorio que sería proporcional con su población. Ahora, esto es en cuanto a la ubicación, pero, pero tenía que ser por medio de suertes. Entonces, vamos a ver Josué capítulo, ahí el 14, donde estamos... Dice así, Por suerte se les dio su heredad, como Yahweh había mandado a Moisés, a Moshe, que se diera a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Bueno, es la media tribu de Manasés, lo entendemos porque la otra, ya vimos que antes de pasar el Jordán, estaba Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y aquí fue por suertes. Ahora, vamos a ver, recuerden, fue por suertes. Josué, capítulo 18, verso 8, por si gustan anotarlo en sus apuntes y ahorita vamos a leerlo en la Biblia, en la Tanaj. Josué, 18, verso 8, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo, Amén. Levantándose, pues, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para... Delinear la tierra, diciéndoles Id, recorrer, recorrer la tierra Y delineadla Y volved a mí para que yo os eche Suertes, ahí está Aquí delante de Yahweh En Shiloh, en Shilo, en Shiloh. Perfecto Ahí quedó el, el Mishkan Ahora vamos a ver Josué 19 En el verso 51 Vamos a ver Josué 19 Verso 51 entonces, vamos a ir subrayando eh, la palabra suerte o suertes. ¿Tienen ya Josué 19.51, hermanos? Perfecto. Estas son las heredades que el Cohen Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Shiloh, delante de Yahweh, a la entrada del Mishkan de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Entonces, fue por suerte en cuanto a la ubicación y el territorio según en proporción a la, a, a la población que ellos tuvieron. Ahora, vamos a ir a Números 26 en la Torá, que por cierto, en ocho días, como yo decía, vamos a empezar el libro de Números en las Parashot del sábado a las 10 de la mañana. Números 26, y vamos a ver el verso 54... Y voy a leer hasta el verso, bueno, hasta el verso 56. Con tres versos está explicado todo. Ya tienen números 26, versos 54. Dice así. A los, a los más darás mayor heredad y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. O sea, el número de la población, como mencionábamos. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte, será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. El Eterno siempre es justo, Él es bueno. Ahora, vamos a una cita que yo les he mencionado varias veces, a Proverbios 16, porque muchos piensan que las suertes no son correctas. Por ejemplo, no sé, echar... En el caso, por ejemplo, de unos papelitos Si se hacen unos papelitos Y a ver quién es el ganador Eso lo decide Yahweh ¿Verdad? Por eso aquí está por suertes Entonces vamos a buscar Proverbios 16 En el verso 33 Proverbios 16, verso 33 Ánimo, ánimo, ánimo Eso 16, 33 de Proverbios La suerte se echa en el regazo más de Yahweh es la decisión de ella. A ver, todos fuerte allá, que Dios los escuche. ¡Omen! Perfecto, muy bien, leyeron muy bien. Bendito es el Abacados. Entonces, yo lo tengo subrayado, pero ya está esta tanak también desgastada, entonces hay que darle otra subrayada. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar a continuación. Las desigualdades en la repartición que causaban tensiones y envidias, debían ser aceptadas o deberían de ser aceptadas como parte del propósito de Yahweh. Lo voy a volver a repetir, si quieren anotarlo me voy a ir tranquilo, despacio. A ver, las desigualdades, eso entre comillas de desigualdades, porque el Eterno es justo, en la repartición que causaban tensiones y envidias, debían ser aceptadas como parte del propósito de Yahweh. Lo voy a volver a repetir. Las desigualdades, eso entre comillas, en la repartición que causaban tensiones y envidias, debían ser aceptadas como parte del propósito de Yahweh. Ahora lo voy a explicar en esta forma. Ustedes lo entienden muy bien, claro. Es como cuando alguien, el Eterno, vamos a suponer que ese es un hermano y lo llena de mucha bendición, de mucha unción. Tiene una unción especial para, para hablar y que las almas se arrepientan, para sanidades, no sé, está muy ungido. Entonces los demás pueden tener envidia de este. Eso inclusive es plan del Eterno. Es lo mismo que acabo yo de explicar en la repartición de la tierra. Entonces, el Eterno sabe. Ahora, miren, el Eterno no va a ungir, a, digamos, a alguien que vaya a hacer mal al pueblo, porque el Eterno tiene, tiene control de todo y hay excepciones. Pero vamos, el Eterno no va a ungir a alguien que vaya a hacer mal al pueblo, porque el, el ungido o la ungida, voy a hablar en este caso de un ungido, es porque va a hacer bien al pueblo, no va a ser carga para el pueblo, no va a explotar al pueblo, no va a robar al pueblo, va a ser de bendición, le va a dar consejo, va a orar, va a interceder. Pero lógico, surgen las envidias. Entonces, a ver, la situación es esta, que un ungido pues es eso, es a un apartado de Yahweh para bendición del pueblo pero eso origina envidias entonces vamos viendo cómo hay ciertos hermanos que son ungidos de una manera especial y bueno, esos hermanos luego son motivo de envidia de otros pero pues ni hablar es parte del plan del eterno ahora, en este capítulo 14 de Josué vamos a ver realmente mucho sobre Calef Caleb él recordó a Josué esto, miren, vamos a ver Deuteronomio ahí en la Torá. Ahorita ya vamos a leer el capítulo, pero vamos primero a Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio, el eh, capítulo 1, eh, Deuteronomio 1 y en el verso 36. Vamos para allá. Deuteronomio 1 en el verso 36. Perfecto. Lo tienen Deuteronomio 1.36, muy bien, vamos a leerlo. Dice así: excepto Calef, hijo de Genofe, Jefoné, perdón, él la verá y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Yahweh. Entonces, ponlo ahí en tus apuntes, ahorita vamos a entender el porqué. Entonces, perdón, Calef recordó a Josué esto. Este verso, digamos, no quiere decir el verso, sino lo que aconteció. Ahora, porque él no era israelita como tal, no era judío, para que se entienda, él era ceneceo. Ahora, ¿dónde está eso? Vamos a buscar Génesis 15, vamos para allá, vamos a buscar en Génesis, Bereshit 15, en el verso 19. Entonces, por, hecho, eh, por eso he dicho, una sola Torá tendrá el natural como el extranjero. Pero ¿dónde lo dice? Números 15, 16, en la Torá. Y ningún incircunciso tomará de Pesaj. Eso también ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, en Éxodo 12, verso 48. Entonces, aquí si ustedes ven 15, 10, 15, 10, 15 19, dice, la tierra de los ceneos, ahí está de los ceneseos, ahí está, de los casmoneos, etcétera. Ahora, algunos ceneseos se unieron a Judá en el Éxodo. Entonces, algunos ceneseos se unieron a Judá, así como se unieron también eh, egipcios, y bueno, esos fueron los que metieron la ida del becerro de oro, pero bueno, eh, tanto peca el que mata la vaca como el que la regarra la pata, eso dice un dicho por acá en México, no o sé, sea, en otros países igual, creo pero la idea está que el pueblo de Israel pecó, pero también hubo ceneseos que se unieron a Judá y fueron verdaderamente santos, como Calef, entonces él por eso recibió heredad, fíjense heredad, ahora porque algunos, repito, algunos ceneseos se unieron a Judá a la tribu de Judá en el Éxodo entonces, lo importante aquí, que me gustaría que anotaran, pero permítanme explicarles algo, y ahorita lo anotan, no anoten ahorita, hermanos, la fe de Calef no fue heredada, sino fue por convicción. Ahora sí anótenlo, la fe de Calef no fue heredada, sino fue por convicción. Repito una vez más, la fe de Caleb no fue heredada. O sea, no, no quiere decir... Eh, no, no era judío pues y entonces no fue que sus padres o sus abuelos le enseñaron Torah etcétera, no, 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 no sino que fue por convicción, él quiso seguir a Yahweh, eso es lo que mucha gente tiene que hacer ahora amigos, amigas tú que dices, bueno, pues no soy judío no, pero bueno, sería muy difícil, es, 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 hay que estudiar las dos casas de Israel, pero vamos a suponer que no se tiene sangre judía pero el Eterno al que viene a él Dice Yahshua, no lo echa afuera. Entonces, si dice, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero, números 15, 16, es que es así, aleluya, y se convierte uno en Israel. Romanos capítulo 11, habla de injertarse en el pueblo de Israel. Bueno, entonces, eso a mí me llama mucho la atención de Caleb. Entonces, esto es para ustedes, amados Sahim pues si tú dices, bueno, yo no tengo ninguna sangre, gota de sangre judía, no sé si mi abuelo, no sé, pero recuerda a Calef. Ahora, Calef ya tenía 85 años de edad. Y miren, todavía estaba fuerte, lógico, en aquel tiempo morían más, más grandes, ¿no? Pero me refiero al espíritu que tenía, ahorita lo vamos a ver. Entonces, eh, él inclusive a esta edad de 85 años recuerda a Cádiz Barnea. Eso está en Números capítulo 13, vamos para allá. Números capítulo 13. En Números capítulo 13 es cuando eh, el Eterno permite que Moisés mande varones. Miren, y, y Yahweh habló a Moisés diciendo, «Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán». La cual yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres enviaréis un varón Cada uno príncipe entre ellos Y uno de ellos fue Calef Y no era judío Yo he llegado a la conclusión Perdón, no soy experto en todo ello Pero pienso que era también semita Aunque no exactamente hijo de Israel pero O sea, hijo de Jacob Pero sí de un pueblo semita entonces, llegó a, tomar esa, llegó a tomar esa posición, llegó a tener esa posición. y Entonces, aquí recuerda todo ello, e inclusive en Números 14, en el verso 24, dice así, los espero. Números 14, verso 24, dice, Pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él... Perdón, Cuando hubo en él otro espíritu y, dice, y decidió ir en pos de mí? Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Tremendo. ¡Qué, ¡Qué hermosura! Ahora, cuando dice, porque hay otro espíritu, significa hay otra voluntad. No es temeroso. En pocas palabras es como si dijera Yahweh, me creyó. No se dejó contaminar por los otros espías. Recuerden que fue Josué y Calef los únicos que dijeron, sí, podemos tomar la tierra, no hay problema. Yahweh ya la prometió y la va a dar. Pero los demás espías se regresaron e empezaron a, hicieron llorar a todo el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hizo Calef realmente aquí? Magnificó el poder de Yahweh. Anótenlo, hermanos, y es lo que cada creyente en Yahshua Mashiach tenemos que hacer, magnificar el poder de Yahweh que se note quién es nuestro Dios, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, que se note quién es nuestro Eloha, nuestro Elohim, que se note quién es. Él magnificó el poder de Yahweh. Entonces, cuando viene una situación, yo le digo a los hermanos, no te preocupes, con la ayuda de Yahweh se va a resolver. Pero, a ver, aquí hay una situación importante. Yo no estoy dudando que se vaya a resolver, No. Estoy declarando que con la ayuda de Yahweh se va a resolver. Si ¿Sí me doy a entender? Con la ayuda de Yahweh se va a resolver. Pero si tú oras... Vamos a aprender todos, hermanos preciosos. preciosos el Eterno y Yeshua Los amo mucho. Por eso es que vienen momentos que a lo mejor el Eterno nos va a separar. Es muy seguro. Entonces, quiero que tengan estas lecciones. Cuando viene alguien con un problema, oiga, es que hay esto y esto y eso. Primeramente el Eterno todo se va a resolver. No estoy dudando si se va a resolver. Ese primeramente es que primero es Yahweh. No estoy dudando. ¿Se han fijado? Entonces cuando tú digas primeramente el eterno se va a resolver, es, pues, ¿quién sabe? A lo mejor no se resuelve. Todo se resuelve en Yahweh. Todo, todo. De una u otra manera va a ser para bien. Eso es lo que hizo Caleb, magnificar el poder de Yahweh. Ahora, los demás espías, si ustedes recuerdan, en números 13 y 14, sobre todo en números 13, bueno, se enlaza el 13 con el 14, los 12 espías, 45 años antes, minimizaron el poder de Yahweh. 45 años antes los 10 espías minimizaron el poder de Yahweh. Y Caleb magnificó el poder de Yahweh. Ahora, mucha atención. ¿Qué hicieron los 10 espías? Y eso es lo que hace la mayoría de la gente, porque no creen, pero tú crees, ustedes creen, amados ajín, hermanos, hermanas. Entonces, a ver, los diez espías magnificaron el poder de los problemas y minimizaron el poder de Yahweh. O sea, no hay que maximizar el, eh, el poder de los problemas, y minimizar el poder de Yahweh, sino todo lo contrario. Para Calef, Elohim es mayor que cualquier problema. O fue mayor que cualquier problema. Ahora, para nosotros, vamos a aplicarlo a nosotros. No se trata, recuerden, de leer la Tanakh, la Biblia, y decir, ah, sucedió esto y esto, ah, per perfecto, vámonos. No, vamos a aplicarlo a nosotros. Para Calef, igual para nosotros, debe ser. Elohim Yahweh es mayor que cualquier problema anótenlo hermanos y vívanlo, siéntanlo, profetícenlo estando en santidad estando en santidad se logran todas las cosas eso dice Yahshua entonces, ¿qué hizo Caleb ¿o qué pensaba Caleb? Elohim Yahweh es mayor que cualquier problema ¿qué es lo que hace un gentil? maximiza el, eh, los problemas y minimizan el poder. Ni creen, ni guardan nada. Ahora, ¿qué bendiciones tendría Caleb Es que eso están los diez mandamientos. La, la bendición número uno, su vida sería prolongada. Dos, heredaría la tierra y la heredó. Entonces, Caleb tenía una fe sólida, en las promesas de Yahweh. A ver, aquí me voy a detener tantito para que lo anoten. Calef, ahora ponle así en tus apuntes, yo, o sea, tú, yo, hazlo, hazlo personal, amado hermano, amada hermana. Calef tenía una fe sólida, yo tengo una fe sólida en las promesas de Yahweh. Anótenlo, eso tenía una fe sólida, fuerte en las promesas de Yahweh. Tenía Caleb 40 años, sacando la cuenta, 40 años cuando fue como espía con los otros espías. Tenía 40 años, 78 años cuando tuvo de edad, cuando comienza la conquista de la tierra de Israel, o de la tierra de Canaán, pero es la tierra de Israel. 78 años cuando inicia la conquista y 85 años Tenía de edad al final de la conquista, 40, 78, 85. Entonces, en pocas palabras, no lo idolatro, pero es un ejemplo más para nosotros. Nuestro ejemplo máximo es Yahshua Hamashiach. Él es nuestro Elohim, nuestro Salvador, nuestro Mashiach, nuestro Rofé, nuestro Sanador, nuestro todo. Pero en el caso de Caleb, como humano, porque Yahshua es Elohim, como humano, es un ejemplo para todos. Entonces, vamos a empezar a leer, amados Ajín, y vean cuántas cosas vamos aprendiendo ya. Josué y Jehoshua, capítulo 14. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredar en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el Cohen Eleazar, Jehoshua, hijo de Noón, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. 2. por suerte se les dio su heredad, como Yahweh había mandado a Moshe, que se diera a las nueve tribus y a la media tribu. <coughs> Tres, porque a las dos tribus y a la, media tribu de Man, de, a la media tribu les había dado Moshe heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. Eso ya lo vimos hace ocho días. 4 porque los hijos de José fueron dos tribus, Manashe y Efraín. Y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Y recuerden que no lo, el Eterno los bendijo mucho. 5. De la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Verso 6 Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Yahweh dijo a Moisés, varón de Elohim en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Se acuerdan lo que vimos de Deuteronomio, capítulo 1? 7 yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahweh, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y ahí te remite a números trece. 8, verso 8, y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Yahweh mi Elohim, tremendo verso 9 entonces Moshe juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua o sea por siempre, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahweh mi Elohim tremendo verso 10 Ahora bien, Yahweh me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Yahweh habló estas palabras a Moshe, cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moshe me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar tremenda fortaleza tenía este Kadosh varón, este santo varón. Ahora, mucha atención. Calef, pongan atención a esto, hermanos. Calef, porque ustedes podrían decir, bueno, pero si la tribu de, la tribu de Rubén, de Gad, y la media tribu de Manasés, dijeron, pues danos aquí, y ahí les dio, y eso como que no fue muy del agrado del Eterno. Recuerden, cuando el rey de Asiria pues eh, causa problemas, fueron los primeros cautivos. Pero en el caso de Caleb fue otra cosa, porque era un varón celoso de Yahweh, como lo acabo de ministrar. Entonces, Caleb quiso la tierra, o sea, la porción de la tierra que había infundido temor a los espías, esa parte especial de la tierra. Lo voy a volver a repetir. Entonces, Caleb quiso la porción de la tierra que había infundido temor en los otros espías. Y luego vemos aquí, como acabamos de leer, amados Ajín, listo para la batalla contra los anaseos de Hebrón, contra los anaseos de Hebrón. Por eso está diciendo estas palabras aquí en el verso 11, porque se iba a enfrentar a gigantes. A ver. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moshe me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar, porque sabía que se iba a enfrentar a gigantes. O sea, es, escogió lo más difícil, por así decirlo, pero con la ayuda de Yahweh, como él sabía que Yahweh estaba con él, no iba a haber problema. Yo siento que muchos han de haber dicho, dame aquí, lejos de a ellos, no, yo quiero más allá, no sé si me doy a entender por eso el eterno permitió que fuera por suertes pero aquí en el caso de Caleb escoge la porción que había infundido temor a los demás espías ahora vamos a leer el 12 y el 13, vamos para allá Josué capítulo 14 verso 12 y 13, dame pues ahora este monte del cual habló Yahweh aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí subraya anaseos y se refiere a los gigantes y por cierto, vean los dos videos de enseñanza sobre los gigantes. Por favor, vean, vean los. Ahí no es pura grabación, pero es mucha la enseñanza, es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a volver a leer. El 12, dame pues ahora este monte del cual habló Yahweh aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahweh estará conmigo y los echaré como Yahweh ha dicho. Aleluya. Ese quizá no es, eh, no está bien traducido en el, del original. O sea, es, es, es como decir lo que yo decía hace un momento, valga redundancia. Primeramente Yahweh, pero no es a ver si sucede. No. No, porque ese quizás, entonces esa palabra quizás es a lo mejor sí, a lo mejor no. No. No, no, no. Iba a suceder y así sucedió. El Eterno bendijo a Caleb, lo honró en su fe. Porque dice Nataná que él honra a los que le honran. Verso 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Aleluya, y Hebrón ocupa un lugar muy importante en la historia de Israel, inclusive en la actualidad. Ahorita lo vamos a ver. De hecho, antes de llamarse Hebrón, anótenlo, se llamaba Kiriat Arba. Ahora, Arba fue un hombre grande entre los anaseos, una nación grande. Pero esto no, no, uh, no disminuyó la fe de Calef, de al contrario, hizo resaltar la fe de Calef, la fe en Yahweh. Tremendo. Sí, ahora, vamos a ver entonces el verso 15. De, perdón, el sí... Uh -huh. Perfecto. El verso 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Yahweh el de Israel. 15 más el nombre de Hebrón fue antes que de Arbá, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Ahora, los hijos de Anac, por si gustan anotarlo y por eso les invito a ver los videos de los gigantes en este mismo canal Shalom 132 ¿de acuerdo? bueno, ahora, vamos a números, por favor, vamos al libro de números 13 y vamos a ver el verso 33 números 13, verso 33 anoten la cita y vamos para allá, amados Sahim. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Perfecto. Entonces, Números 13, verso 33, dice: También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Y entonces, por eso decía que estar entrelazado el, el capítulo 13 con el 14, porque dice el 14, 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel y, le, y, les dijo, to, y les dijo toda la multitud, permitiera muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, permitiera muriéramos y así fue, murieron en el desierto. Por eso es muy importante que lo que pronuncia en nuestra boca sea de fe, cosas positivas. Bueno, ahora, en el 13.22, ahí mismo, en el 13.22... Dice así, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Bueno, ahora vamos a ver Josué capítulo 15, vamos a adelantarnos un poquito en Josué capítulo, eh, capítulo 15 y en el verso 14. Miren que aquí, aquí es cuando ya se cumplió, por eso puse la cita allá por adelantado, pero dice 15, 14 y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac, a Cesai, a Imán y Talmay, hijos de Anac. Aleluya, 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 aleluya. Es que así es, si Yahweh está con nosotros, quién contra nosotros. Ahora estos hijos de Anac era una raza nómada de gigantes, ya lo dije, descendientes de Arba. Entonces, eh, esto ya lo vimos aquí en el capítulo 14 y en el verso 15, más el nombre de Hebrón fue antes quería Darba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Y ellos habitaban al sur de Israel, al sur de la tierra de Israel, Cerca de Hebrón, por si gustan anotarlo. Entonces, ellos habitaban, eran nómadas y realmente una raza de gigantes. Dije una raza, por eso es muy importante, hermanos. Vean, en este Shabbat, no vas a quebrantar el Shabbat, porque vas a estar estudiando la palabra. Y es que ahí pongo experiencias personales como médico. Soy médico cirujano, por eso yo digo doctor Palacios, servidor de ustedes, eh, pongo muchos ejemplos de, de, de cosas que yo he visto personalmente entonces eh, como médico bueno, ahora sí dije yo, entonces era una raza que habitaba eh, una raza de gigantes, o sea, había muchos gigantes por eso en uno de los audios de los gigantes y tú ya lo aprendiste tú que tienes tiempo con nosotros Goliat no era un solo hombre Vamos a ponerlo así en plural, Goliatz con ese al final, o sea, varios. Goliat era una raza de gigantes, ¿de acuerdo? David mató a uno de ellos, pero no era el único. Entonces vean, vean, eso, van a ver qué interesante. Bueno, ahora vamos a Génesis, por favor, 23. En Génesis 23, en el verso 2. Génesis 23, Bereshib, en el principio. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Aleluya. Bueno, entonces, Génesis 23, verso 2. Dice así. Y murió Sara en Kiriadarba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a, llorarlo, a llorarla. Entonces, es muy importante, decía yo, Hebrón, Hebrón. Ahora vamos a volver entonces para, para ir entrelazando aunque sea un poquito repetitivo pero vale la pena hermanos otra vez Josué 15 en el verso 13 sí tienen Josué 15 13 perfecto dice así Masacaleb hijo de Jefoné dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Yahweh a Josué la ciudad de Kiriath Arba, padre de Anak, que es Hebrón. Perfecto. Entonces, todas estas estos gigantes, ellos eran una tribu de Cush, de Cush, que fue el padre de Nimrod. Padre Nimrod. Ahora, atención lo que voy a decir. Entonces, eran una tribu, ellos eran una una tribu de Cush y Cush fue el padre de Nimrod. Ahora, eh con la bestia que está ya operando, y es como si le reprenda, y va a salir ya muy pronto, viene de eso, o sea, no quiere decir que vaya a ser un gigante, no, pero viene de, de este tipo de linaje, son demonios, en pocas palabras. Ahora vamos a segunda de Samuel, amado Sahim. Vamos a segunda de Samuel, por favor. En el capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21, y el verso 15. Sí, vamos a leer el 15. Ok, hasta el 22 vamos a leerse. Vale la pena, hermanos. Segunda de Samuel, 21, verso 15 en adelante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Eh, Isbi Benov, ¿te acuerdan? Uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Esto era, este era otro Goliat, por así decirlo. Mas Abisai, hijo de Sarbias, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esto ya está ministrado, si tú buscas que eres muy nuevecito, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, todo está ya grabado. Verso 18. Otra segunda guerra hubo después en Gov contra los filisteos. Entonces, Sibekai, Usita, mató a Saf quien era uno de los descendientes de los gigantes, otro. 19. Hubo otra vez, otra vez guerra con Go, contra los Filisteos en la ciudad de Elá, Anam, hijo de Jare Orejín de Belém, o eh, de Bailehem, mató a Goliat Geteo, el asa de cuya lanza era como el rodillo de un telar, o otro gigante. Después hubo otra guerra en Gad, eh, donde había un hombre de gran estatura, otro gigante, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Entonces Por eso les, les, les invito de veras en este Shabbat escuchar los dos audios de los gigantes. Ahí está, en este mismo canal Shalom 132. 21. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. 22. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Tremendo, ¿verdad? pero no les quiero comentar qué hay en esos dos audios, pero hay cosas muy interesantes, véanlo. Ahora vamos a 1 Samuel 17, 1 Samuel 17. ¿Y qué diferencia hay entre un gigante y un acromegálico? Eso lo explico en los audios, los hermanos. 1 Samuel 17, verso 4. Tiene 1 Samuel 17, verso 4, perfecto. Salió entonces del campamento de los filicías un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Y esto, si quieres saber las medidas en metros y demás, todo eso, ve el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, lógico, el capítulo 17. Ahora, ¿por qué exactamente gigantes en esa zona? Se dan cuenta, donde el Eterno pondría su trono de sus pies, por así decirlo, bueno, está, de hecho está en el Tanaj. ahí el demonio, y su como se le reprenda Satanás, quiso dar más guerra con toda esta gente, con todos estos demonios más bien. Entonces, ¿no había en otro lado? Probablemente sí, pero aquí en el Tanaj marca que había muchos ahí. Entonces, siempre va a haber lucha. Si tú vas a hacer lo bueno siguiendo a Yahshua Gamachea y su bendita Torah, vas a tener lucha, vas a tener oposición de demonios, pero todo lo vas a lograr. Recuerda el ejemplo, Calef Ahora, vamos a ver otra vez Josué 14, por favor. Vale la pena recalcar ciertas enseñanzas, amados. En el verso, del verso 6, si ustedes ven Josué 14, verso 6... Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo le dijo, tú sabes lo que Yahweh dijo a Moshe, varón de Elohim, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Porque ellos dos fueron los que tuvieron un espíritu, una voluntad diferente, dice Yahweh. Y ya leímos Deuteronomio 1.36. Ahora, ¿por qué lo quiero recalcar? Porque es muy importante demostrar fe en Yahweh y que tú seas bendecido por Yahweh y por un siervo o los siervos que son fieles a Yahweh, porque después esas promesas se cumplen. A ver, veamos. Entonces, el Eterno ha puesto autoridades aquí en la tierra. Y ha puesto autoridades aquí en la tierra para que bendigamos al pueblo, para que lo bendigamos. Seamos consuelo para el pueblo, oremos por el pueblo, intercedamos por el pueblo, pueblo prendamos incienso para orar por el pueblo, pero no lo estoy diciendo para vanagloria, no, lo estoy diciendo porque es una delicia servir al Eterno a través de ustedes. Entonces aquí intervino mucho lo que Moisés dijo para bendición de Caleb. Por eso, si tú tienes un Roe, un Roe que te ha dado testimonio, no me refiero a mí, a mí dejé un poco aparte, pero tenemos Roín en otras partes que ha dado testimonio y demás, bendícelo, ora por él, ora por su familia. Si te da un consejo, eh, acéptalo los roim los pastores de gozo y paz si tienen dudas entonces hablan, me hablan a mí si yo tengo también duda pues, todos doblamos rodillas, rodillas y le pedimos al Eterno que nos dé la respuesta ahora en Josué 14 y en el verso 13 vamos ahí Josué 14 13 dice así Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Ahora, he dicho entonces que Hebrón ocupa un lugar mucho, muy importante en la historia de nuestro pueblo Israel. Y vamos a ver Génesis, Bereshit 35. Vamos para allá, amados Sahim, por favor. Bendito seas, Abba. Génesis 35, y vamos a buscar el verso 27. Búsquenlos, espero. Génesis 20, 35, verso 27. Sí. Muy bien, perfecto. Después vino Jacob a Isaac, su padre Amanré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham o Abraham e Isaac. Entonces, voy concluyendo con esto. Abraham, Isaac, Jacob vivieron en Hebrón parte de sus vidas o parte de sí, parte de sus vidas, parte, días de, de, de sus vidas en Hebrón es muy importante esto, Abraham erigió un altar a Yahweh tras su separación de Lot recuerden que el Eterno le dijo a Abraham a Abraham, entonces vete de tu tierra, de tu parentela y entonces Lot va con él pero el Eterno no le habló más a Abraham hasta que se separó de Lot. Es decir, hay ciertas cosas que el Eterno permite también y esto tenlo muy en cuenta, no es para tomarlo como una enseñanza pequeña, esto, 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 último hermanos, hermanas, porque a veces va a permitir, perdón, voy a hablar tal cual, que te separe de tu papá o de tu mamá o de tus hermanos o de tus hermanas, en sangre me refiero, porque tú eres el que, el elegido, el eterno te ha llamado y no te va a hablar mientras tú sigas queriendo tener contacto muchas veces con gente que no quiere nada con la Torah o con gente que escupió la Torah. Eso es muy importante. Recuerden, en Hebrón, ahí Abraham erige un altar a Yahweh tras su separación de Lot y entonces le empieza a hablar a Abraham. ¿De acuerdo? Eso es mucho, mucho muy importante. Bueno, entonces, conclusión, Las tier la tierra fue dada por, por población, por número de población, por población, pero sobre todo por heredad, por heredad. Y luego lo que aprendimos todos de Calef, no lo idolatramos, pero un ejemplo a seguir. Y les dejo entonces de tarea los gigantes. Audio 1, Audio 2 está en este mismo canal Shalom 132. Gigantes de pronto va a aparecer parte 1 y parte 2. Cierra tu llamado A, ah, amada J, cierra y sus apuntes y vamos a ponernos de pie todos. Bendito es el Abacadús, porque vamos a bendecir, vamos a agradecer el nombre de, de, vamos a bendecir el nombre de Yahweh agradeciéndole por su palabra. Muy bien, Padre Eterno, te damos toda gavá por tu palabra, aprendemos cada día más y sabemos que vamos a enfrentar gigantes, me refiero a problemas, hermanos, situaciones muy grandes, pero todo lo vamos a lograr con tu bendita ayuda, con tu bendición, porque sin ti nada podemos hacer. Tú lo dices, bendito Yahshua Mashiach, sin mí nada podéis hacer. Te damos toda gavá por ello. Amén, ve y podemos aplaudir porque es una promesa del eterno que con él. El...